0: Bem-vindos. A morte de Alexei Navalny, o mais conhecido opositor russo, expõe como nunca o regime de Vladimir Putin. Não é o primeiro a morrer em circunstâncias pouco claras. O Kremlin não tem problemas em silenciar dissidentes. Exemplos não faltam. Levitnenko, Nemtsov, Skripal. Os motivos da condenação de Navalny, como noutros casos passados, foram quase risíveis. A Rússia usa a justiça como arma para calar os dissidentes, forçando-os ao exílio ou prendendo-os. Navalny tinha-se notabilizado por denunciar a corrupção na elite. Após uma tentativa de envenenamento atribuída aos serviços secretos russos, em 2021 foi tratado na Alemanha, mas insistiu em regressar ao seu país e mostrou a sua coragem em prosseguir a oposição a Putin. Foi imediatamente preso, condenado por uma justiça às ordens e morre agora, aos 47 anos, nas mãos do regime que combatia. Marcelo, sobre este caso.
1: O caso de Navalny é, é, é um dos casos mais claros da nossa falta de clarividência, a nossa, todos nós aqui no, no Ocidente, porque, porque foi um do, dos casos em que tentámos justificar ou, ou desviar a conversa para elementos. Secundários, até a própria descoberta dos, dos que os tinham envenenado através de um, de um trabalho de investigação tinha, tinha características de mais de comédia do que tragédia. Mas, esta mas é esta comédia que É há tragédia. uma
0: investigação do próprio uh, grupo do Naval, né? Exatamente. Sim, sim, sim.
1: sim, sim. Claramente... Claro, através de mas É por isso que eu digo que parecia mais uma comédia italiana do que. Mas é a é comédia que acaba em tragédia. E No meio de, eu diria miopia, mas é mesmo cegueira uh, uh, do Ocidente. Basta lembrar que, pelo menos quando. Quando... Bom, para já andamos primeiro à procura das provas irrefutáveis do envolvimento de Putin, mas é claro que Putin não precisava de estar diretamente envolvido na perseguição a Navalny. Uh... Salazar não precisou de ir à Espanha buscar o general Alberto Delgado pessoalmente nem Mussolini foi buscar pessoalmente Matteotti. Mas, mas,
0: mas ele, ele, ele não tem problemas em mandar uh, executar Exatamente. opositores Exatamente. em Londres.
1: Mas, mas a, a grande cegueira foi quando ele, aqui sim, revelando a todo mundo uh, o seu heroísmo, podia ter dado conferências na Alemanha ou nos Estados Unidos, regressou e foi preso, sabendo que ia ser preso, a Amnistia Internacional retirou-lhe o estatuto de prisioneiro de consciência, uma coisa que vai pesar na consciência da Amnistia Internacional para, para as próximas décadas. Um, porque, porque Por causa de discursos de ódio, porque, de
0: facto, é um senhor
1: que tem um percurso político ambíguo, quando era mais novo teve discursos contra os migrantes, era um nacionalista russo, Uh, mas revelou aquilo que estamos a ver mais claramente hoje, ou seja, uma, um prisma, o nosso, de, 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 de politicamente correto, uh, em que temos universidades que despedem professores, se enganarem no uso dos pronomes, mas depois vimos uh, discursos antissemitas que devem ser contextualizados, foi o que a Claudine Gay, uh, reitora de Harvard, disse, uh, e com Navalny, com Navalny aconteceu isto, Não. e este é o resultado.
0: Miguel, houve como temporização por parte do acidente demasiado? Bem, houve na exata medida. Primeiro,
2: deixa-me só, a pergunta pertinente é exatamente essa. O Marcelo acha que sim. Eu tenho que ir para um whataboutism, porque sem water whataboutism não há análises. Se nós não compararmos com casos semelhantes, análogos, não há análises. Para já é absolutamente condenável que um preso político, porque era isso que Navalny era, ele era um preso político, a pretexto, de crimes que estavam previstos no Código Penal russo, mas era um preço político. E é um preço político que foi maltratado ao longo de décadas. Isso é, essa é a questão essencial. É um preço político que foi transferido de prisão em prisão, sem os próprios advogados dele saberem onde estava, sem a família saber. Portanto, uma violência sistémica de todo um sistema autocrático gerido pelo Kremlin que é absolutamente condenável. E depois chegamos àquilo que o, que o Marcelo diz com grande entusiasmo, que o Ocidente foi cego. O Ocidente foi tão cego como foi com a morte de Khashoggi e com uh, o assassinato comandado por, por, por Mohamed bin Salman. Uh, foi tão cego como é em relação a crimes condenados por autocratas com os quais o Ocidente pactua. Portanto, o whataboutism quer exatamente dizer, tem que se ver a grande tu figura e não de, pôr o nosso, inimigo, o, o, nosso inimigo, desculpa, o nosso inimigo num pedestal que é, que é Putin e todos os males no mundo concentram-se na figura estou aqui, de Putin. Não, como, eu a a espera, eu estou à espera que se chegue à conclusão quem é que fez explodir o Nord Stream 2. E não há conclusões. Mas quando Navalny morre, obviamente consequência de maus-tratos, de um sistema absolutamente abusivo, como preço político, às mãos de um autocrata, seguimos esta linha de raciocínio, mas tiramos imediatamente a conclusão causa e efeito. Portanto, não se pode ter sentido mal. Isto não é favorável a Putin, vejo eu, para quem tem eleições daqui a um mês e meio, eu não vejo que seja favorável. Não vejo que seja favorável, é a minha leitura, não vejo que seja favorável para Putin. O que eu quero dizer com isto é que, infelizmente, vivemos num mundo em que autocratas quanto mais poder acumulam, mais assassinatos comandam. Até Mitterrand, em França, foi responsável por homicídios contratados. E não é preciso, não é preciso ouvir uh, uh, figuras caricatas como Donald Trump para quando confrontado com a questão se Putin era um assassino, Trump basicamente dizer que os nossos presidentes norte-americanos das últimas décadas também o foram. Até no dia da
1: morte de Navalny, Miguel, consegues dizer que os americanos fazem o mesmo. Pronto, é a tua leitura. Eu comecei leitura. com o
2: What about é... e não comecei com norte-americanos. Comecei com a Arábia Saudita, que é o Sim, nosso é um grande parceiro. E eu não, disse... É desculpa, que eu... não ponhas eu não em causa os meus sentimentos. O senhor era um... não... tinha uma não não função não como advogado, é análise, como jornalista de é análise, investigação, é que é a área em que eu trabalho também, e eu... Começo por dizer que é absolutamente condenável um preso político Mas morrer chega, às mãos de um sistema. Não chega. Ai, não quero que é a condenação animal mal Agora, agora o é Vítor o, o, é o o é
0: também tem que falar e há aqui uma questão. é Podia Vladimir Putin permitir que Navalny, mesmo preso lá nos confins da Sibéria, Sibéria? pudesse manter-se em vida, considerando que, volta não volta, o Navalny dava conta de algumas coisas, uns tweets, um, algumas informações. Uh, podia Putin uh, fazer isso? Considerando também que ele matou o Neto, uh, matou, quer dizer, uh, é, será responsável pela morte do Nemtsov, que também está envolvida num, em circunstâncias também pouco claras. Uh, ele vive bem com yeah, isto. Uh, bem o com regime isso? Bem, vive bem com isto. É isso. E, uh, convenhamos, apesar das eleições, ele controla completamente a, 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 a comunicação social e do país. Esta
3: morte não... não provavelmente poderá prejudicá-lo, apesar de que... Mas prejudicar tu, a quem? O dizer, Putin? Sim, mas apesar de que se diz... Que, no que, regime daqueles? Não, estou a dizer, não, apesar de que se diz... É quase que acreditar é é Pai que Natal. Diz que ele, ele tem as vantagens todas, vai ganhar essas eleições. Eu vou me ater às palavras de, de Lula da Silva, agora no Egito, chamando a atenção para algumas organizações internacionais como a ONU, que pouco fazem perante vários cenários internacionais. Ora, o eh, Putin tem uma mão, eh, uma mão cheia de factos que o mancham de sentido negativo nesse sentido. Alexander Sacha Litvinenko disse, por exemplo, o Miguel, e disseste, referiste também, morto em Londres e outras Recentemente temos as dúvidas de da queda do avião e outros números... Mais um, mais um <risos> caso. Achas mais que ele um,
0: podia <risos> manter o Perigogine em é vida? Dizer, é pouco ele, provável, ele,
3: ele, ele afasta todos os dissidentes da pior forma, infelizmente. Mas não é só ele, atenção que...
0: Os jornalistas, jornalistas, a Ana
3: Poli Politovskaya... A advogada do próprio Navalny também tem um mandato de captura porque alegadamente está ligada a organizações extremistas. Portanto, é uma situação muito complexa que deixa uh, uh, o mundo uh, uh, mais atento à Rússia e, sobretudo, os atos que a Rússia tem estado a apropriar relativamente aos dissidentes e aos opositores de...
0: de... Bom, mas já agora uh, o, o Ministério uh, Russo de, de, uh, do Interior também tem um mandato de captura uh, contra a Primeira Ministra da Estónia. Sim. Sim.
3: E agora, é o seguinte, Acabamos. ele viveu, várias, segundo estive a ler, uh, momentos de grande tortura, sobretudo uh, uh, no banho, este vídeo que o Marcelo fez referência, onde uh, se falava como é que tudo foi uh, perpetrado e, e segundo os mandantes, quer dizer, houve uma falha mínima por ele, senão ele devia ter morto, sido morto mesmo uh, uh, por envenenamento, envenenamento naquela altura e depois teve esse tratamento na Alemanha. É triste realmente ver uma, um, um cenário deste no, no mundo inteiro, como acontece com a Alemanha? É tri... Aliás, com, 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 com a, na Rússia.
1: Posso só acrescentar uma coisa a propósito desta nova hipótese qual de acordo com a qual seria mais um dano à imagem de Putin que está prestes a ir a eleições, como as eleições na Rússia fossem eleições. Mas eram era uma série de leituras que se davam também na altura. O dano
0: reputacional. Mas qual era a reputação do Putin nesta maneira? No exterior, sem dúvida. no interior Mas o que é que lhe interessa? Mas tu achas que a população russa Gosta de meses, dizer dizer meses, nas falava eleições. fala não, não, não podem falar a todos a a mesmo russa, ao mesmo tempo. A
2: população russa, russa gosta de saber que o seu chefe de Estado e de governo, etc., Mas manda matar que opositores. É um dano reputacional. É um dano reputacional. vai prejudicar a reputação externa.
0: Tenho muitas dúvidas que a reputação de Putin seja beliscada, porque é óbvio que o inquérito que vai ser feito na Rússia. Da mesma maneira do envenenamento de Navalny, aquilo que foi dito que na Rússia sobre o envenenamento de Navalny, eles desvalorizaram por completo, ele nem tinha sido envenenado e foi na Alemanha que eles chegaram à conclusão que ele tinha Mas sido só envenenado. Para, só
1: para dizer, uma das coisas que se dizia é que esta perseguição Navalny acabava por prejudicar a reputação de Putin. Quando ainda tinha a reputação no Ocidente, mesmo depois da ocupação da Crimeia, tinha uma enorme reputação. Navalny era a favor. Posso acabar a frase? A Exatamente. Vem, tem um percurso nacionalista, discutível, a favor. Não sabemos em que ano, pois temos que fazer a filologia do pensamento Não de era Navalny. É, é... Também sobre Nelson depois falamos. Mas, ah. é, é, atenção, uh, um, uh, Navalny, um, ah. pois, interrompeste-me. E, não, era uma coisa que se dizia, que o dano reputacional, nós ainda ignorávamos o que Putin ia fazer à Ucrânia. E dizia-se, Putin não tem medo de Navalny, porque Navalny tem influência apenas nos centros urbanos. Hoje sabemos que com o projeto que ele tinha precisava também de calar a oposição nos grandes centros da Rússia. É
3: Mas tipo. era quase previsível, até porque nos últimos tempos ele foi reclamando da falta de uh, uh, assistência médica. E, portanto, deveria fazer alguma coisa. Eu acho que o Ocidente devia pressionar a Rússia a dar uma atenção diferente à própria Naval. E chegamos a esse... A, a, quer dizer, estava a caminhar e, foi, e caiu, portanto, Deixa é uma me, coisa que não,
0: vamos, vamos não encaixa. Vamos passar para um, um novo uh, tema. O que que há para estar um pouco relacionado com este? As palavras de Donald Trump sobre a nota ecoaram por toda a Europa durante a semana. Ele admite não defender os países da organização que tenham gastos com a defesa inferiores a 2% dos seus orçamentos de Estado. Até deu a entender que encorajaria a Rússia a atacar esses mesmos países. farroni eleitoral ou expressão do que realmente pensa a verdade é que provocou um eletrochoque, mais a mais por se multiplicarem os alertas em várias capitais de que a Rússia pode mesmo vir a atacar um membro da NATO nos próximos 10 anos. Neste momento, sem os americanos, os europeus não têm meios, logística, sequer equipamento para manter uma dissuasão credível de defesa face à Rússia. Isto sem falar no guarda-chuva nuclear. A retórica de Trump não é nova, só que agora há uma questão russa na Ucrânia e a função dissuasora do artigo 5º da NATO, tal um por todos, todos por um, desmorona-se Qualquer agressor passa agora a sentir-se mais à vontade para um ataque ou uma simples provocação. Houve reações, num e no outro lado do Atlântico, às palavras do candidato à presidência dos Estados Unidos. Para os europeus, talvez este episódio sirva como alerta para o risco de uma dupla Trump-Putin ainda mais disruptiva do que no passado. Miguel, isto eram palavras comicieiras ou um recado? Bem, Trump é um incendiário e as palavras
2: de Trump são para levar, se não no sentido literal, pelo menos no sentido vectorial, porque apontam uma direção política que é uma direção que ninguém entende bem, é uma direção errática, ele uh, decidirá em cima dos acontecimentos e eu penso que hoje na organização, hoje na conferência de segurança de Munique, que decorre durante todo o fim de semana, Donald Trump é o elefante de cor de laranja na sala, o elefante ausente na sala, elefante porque vai Mariano falar do cabelo. Eu disse cor laranja eu acho que ele é um cor-de-laranja mas pronto a pele é cor-de-laranja o cabelo é amarelo vamos então Imagine o, co, o elefante cor-de-laranja e amarelo com uma popa amarela uh, presente naquela enorme conferência com 60 chefes de estado onde por falar nisso a Rússia obviamente não está mas foi onde nessa conferência onde em 2007 Putin e 2008,
0: não é? em 2007, 2007, e, 2007 e 2008. Putin faz
2: um primeiro discurso a traçar uma linha vermelha que se a NATO se expandir, para além dos termos que ele define como zona de segurança na Europa, que isso terá consequências, um, terá grandes consequências. E o Ocidente não o ouviu. Hoje em dia, Putin perdeu essa jogada no sentido em que está rodeado de países que pertencem à NATO. Entraram a Finlândia e a Suécia. Trump também sabe isso. Agora, a questão é de quanto é que vale essa NATO com um Trump como presidente. Essa é a grande questão, porque é. nada serve à NATO estar a rodear a Rússia se a NATO... De, ent, como entidade, perder o, a sua razão de ser. E a sua razão de ser vinha de anos. Lembremos uh, Macron a falar da morte cerebral da Nato, que estaria no fim. E a Nato revive com este confronto com a Rússia, conhece uma unidade que já não tinha há muito tempo, uma unidade que sempre foi muito frágil no eixo Berlim-Paris e no eixo Paris-Washington, mas conhece essa unidade que agora vai ser posta, posta em causa por Trump. E o que isto significa, de facto, é que nós entramos numa era na Europa que ou com Trump eleito, se vier esse a ser o cenário, ou é uma Europa tremendamente belicista e que vai ter que converter grande parte da sua economia numa economia de preparação para a guerra, para a Bellum, ou então temos uma Europa, Europa realmente desprotegida porque Trump... Se, se diz que não vai aplicar o artigo 5 da NATO que obriga a, a um apoio incondicional e solidário, a única vez que, aliás, foi evocado foi em 2001, quando foi os, o, atentados os, os atentados St. que todos os países da NATO solidarizaram com os Bom. Estados Unidos, e depois vimos o que os Estados Unidos fizeram dessa guerra até hoje a atacar países uns atrás dos outros
0: de forma uh, uh, à, à, à revelia do direito internacional. Mas quando olhamos para este caso, Trump não tem alguma razão, porque ele quando estava na presidência exigia, exa... há uns anos, ele exigia exatamente a mesma coisa e a verdade é que houve muitos mais países já aumentarem os seus orçamentos para a defesa na sequência daquilo que ele das suas palavras. Depois voltou a cair, só que a invasão russa acabou por levar, hoje há muito mais países a chegar aos tais 2%. Portanto, ele tem aqui alguma alguma uh, razão ou não?
3: Bom, é, para mim é um bocadinho relativo ter que dizer isso. Neste, neste ano, em 2007, 2008, quando ele fez essa declaração, estava inclusive, lembro-me de um vídeo em John McCain, derriu-se das palavras de Putin, eu acho que a União Europeia precisa de se de estar mais unida, porque apesar de tudo, vamos lembrar que dos 30 31 países que estão na NATO, apenas 11 elevaram a, 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 a fasquia dos 2%, que é aquilo que Trump defende. A verdade é que se Trump faz o que faz, e eu acredito que não fará, um pouco a estilo de Milley, que foi prometendo muitas coisas durante a campanha eleitoral e quando chegou à presidência, teve que mudar o seu, os seus posicionamentos, porque há essas realidades. Eu penso que ele não vai, não vai, não vai continuar com esse discurso. Então, que foi uma mera uh, comissão? É, é só para chamar mais atenção. Mas, de qualquer forma... É preciso que a União Europeia não uh, baixe a guarda, obviamente. Precisa de fazer esse investimento. Agora, os países têm problemas internos uh, até demais. Já, vamos,
0: já lá vamos. Uhum. Deixem-me passar aqui ao, ao Marcelo. A Europa não tem, às vezes, o reflexo da avestruz. E isto porquê? Porque teve-o com Putin, uh, acreditou em Putin, teve-o com Trump no passado, uh, porque o Trump, como eu tinha referido, já tinha dado sinais sobre isso, e teve-o com o Biden na retirada do Afeganistão, uhum. que. Uh, não ligou aos seus parceiros. Portanto, a Europa tem uma dificuldade em perceber verdadeiramente o seu designio e, aquilo e Europa, o caminho que deve trilhar Europa tem nas suas contradições. A Europa o... tem dificuldade
1: em procurar e encontrar uma, uma, uma agenda para, para a independência estratégica. Os Estados Unidos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, foram sempre o, o grande chapeu dentro do qual todas as divergências e as diferenças dos Estados Europeus encontraram uma forma de homogeneização. Um, porque não podemos esquecer que, que, que a União Europeia é um projeto Uh, que, que sempre uh, foi necessário também dentro da NATO. Aliás, temos o caso do, dos, dos países que aderiram mais recentemente, que primeiro entram na NATO e depois, até porque os critérios são mais, mais exigentes, só depois entram na União Europeia. Um, e, portanto, União Europeia e projeto de defesa atlântica sempre andaram de, de braços dados. Agora, o que acontece é que temos esta, esta, este presidente que, que quebra eh, toda a linha histórica da, 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 da diplomacia americana. Estas falhas são gravíssimas. Quero, mais uma vez, lembrar que, quando pouco antes da invasão da Ucrânia, Biden optou por eh, esta prática de revelar todas as informações que tinha de, de, de inteligência e todos os que continuavam a negar a possibilidade de, de, de Putin eh, invadir a Ucrânia,
0: Diziam... sempre que não se pode confiar na, na, na palavra de Putin, porque Macron veio sim, dizer sim, sim, sim. que ele tinha dado garantias que não ia invadir e dois uhum. dias depois, ou oh, três, estava um, tá a Mas, Mas Biden todos também que... disse
1: três vezes que, não, que os Estados Unidos não se iam envolver
2: militarmente.
1: Exatamente. E todos... Parecia estava a dar luz verde. Oh, e todos falaram disso. Mais uma vez a culpa foi do Biden. Era a luz verde para invadir. <risos> Portanto... Esta é a leitura que se deixa dá, deixa -me de me imaginar a gravidade desta, Deixa-me deixa continuar ainda neste tema.
0: Oh, 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 Miguel, o Miguel, a Europa pode manter-se militarmente por conta própria, e eu, eu estou a pensar na, por exemplo na questão da mobilidade militar. Os franceses quiseram enviar há, há relativamente pouco tempo alguns uh, tanques para a Roménia e a Alemanha disse que não uh, porque havia uh, questões uh, relacionadas com o peso, com as autorizações, por portanto, uh, uns, é, faz sentido uh, haver uns Espaço europeu de Schengen para a defesa, por exemplo? É para, mim,
2: para mim faria todo o sentido. Faria todo o sentido haver uma, uma estratégia uh, uh, coesa europeia, aliás, que é o que a linha de Paris defende há muitas décadas. Sim. Sempre tentaram criar uma parceria muito mais estreita com a Alemanha, por ser o maior parceiro e mais, com mais poder económico um, e logo potencialmente militar também. Sempre tentaram fazer e. Washington sempre boicotou, a Alemanha acabou também sempre por boicotar, porque punha sempre, dizia sempre muito bem, nós cooperamos com Paris, tudo o que vocês quiserem, meus amigos nos Campos Elíseos, tudo o que vocês quiserem, mas Washington é a prioridade. Mas, acima de tudo, quando foi o, o tratado do Eliseu que faz agora mais de 60, já fez 60 anos, uh, os, os, os franceses estavam radiantes porque tinham conseguido fazer um eixo de defesa europeia sério, os alemães assinaram o tratado, mas depois acrescentaram um preâmbulo e nesse preâmbulo desfizeram tudo, porque disseram mas acima de qualquer estratégia europeia está a nossa estratégia mas, transatlântica. Isto só para dizer, na prática a Europa não tem qualquer hipótese, nos próximos 10 anos seria de facto se houver esse muito evocado ataque potencial da Rússia um país uh, da União ou Europeia, uma provocação. ou uma provocação, a Europa está totalmente impreparada neste momento e nós vemos que tão impreparada está que nem sequer na frente ucraniana consegue uma defesa. Os alemães já deram 17 mil milhões 17 mil milhões. A França deu 500 milhões. Fala muito, mas diz que dá game changers. Portanto, a diferença Mas, é que... mas,
0: mas voltando aqui a esta questão de, uh, de um espaço Schengen de defesa, como é que isto será possível num contexto do regresso dos nacionalismos a vários países europeus, sendo que alguns uh, partidos nacionalistas são muito bem vistos pelo Kremlin, nomeadamente, por exemplo, o Rassemblement essa... National francês, ou aqui, Exatamente. A Marine Le Pen, chegou a ter um empréstimo concedido pela, pela Rússia. E, e a Meloni está muito de um... Lado, mas até ao
2: dia, até ao dia, porque não é essa a posição da extrema-direita italiana estar do lado. Mas, mas o, que eu, o que eu vejo é que de facto isso mostra, infelizmente, como a estratégia de Putin tem sido bem sucedida ao longo dos últimos 15, 20 anos que está no poder de criar exatamente essas tendências na, essas na Hungria, tensão, na Polónia. A Polónia estava muito próxima dos Estados Unidos. Uh, uh, sempre teve com, com, com o anterior governo do, do partido PIS e com o... Quando, que era Kaczynski quem mandava na Polónia, e Morawiecki, mas agora com Donald Tusk temos, de repente, um, um político que percebe que tem que ser na Europa que se faz alguma coisa, só que vai demorar no mínimo 10, 15 anos até haver uma defesa sobre ah, ah,
0: Marcelo, a verdade é que, ah, é que ah, começa-se a falar num comissário europeu da de defesa, que nunca houve ah, e está a ser questionado, numa união de segurança e defesa. Foi uma ideia que agora, esta semana, a Alemanha, a França e a Polónia acabaram por aceitar... Este uh, é, de facto, um, um caminho que se vai começar a ser trabalhado
1: Vai começar a ser trilhado, mas eu não sei se já não é tarde demais, ou seja, não, é não vamos não vamos imaginar agora que conseguimos, porque depois a integração de todos os sistemas de defesa europeus é muito complicada e nós estamos a ver isto também na frente de batalha na Ucrânia, porque porque temos sistemas de armas diferentes, temos temos muitas diferenças e não é de hoje para amanhã que se cria esta unidade, é por então, isso que não podemos então, sair da Então deixa-me colocar, não
0: faria sentido, como defesa a França, aliás, uma a indústria europeia de defesa, enfim, o problema é que são Sim, os interesses nacionais é, à mistura. não é?
1: Interesses nacionais, rivalidades históricas, era isso que eu, no fundo, estava a dizer e que o, que o Miguel confirmou. Dizer, a União é, Europeia então, nasce então, para, é para a evitar a, europeia, a rivalidade essa... militar entre a França e a Alemanha. E,
0: e, Esta é, é, é a grande fraqueza é europeia, grande fraqueza... a sua incapacidade, por exemplo, em fabricar munições em conjunto.
1: Exatamente, é uma, é uma grande fraqueza, por quê? Porque é, mais uma vez, uma cedência de soberania. não é Obviamente, ter um Sistema de, eh, de defesa comum significa abdicar de, das soberanias Tem nacionais. E a questão
0: do, dos nacionalismos. E que, que é o
1: que é mais importante do que os próprios 2% famosos? Dois, o dois, por, eh, há muitos Estados europeus que gastam mais 2% do PIB, sobretudo os Estados mais próximos da fronteira. Os países bálticos, a Polónia, a, 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 é a, 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 a Hungria é a única. é, 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 é única. salários,
3: tens os dois exatamente, salários. Exatamente.
1: exatamente. Portanto, muito mais importante do que o 2% é, o é, sua, é isto.
3: De, de, de dar aqui uma, uma pincelada relativamente ao seguinte: o que é que eu penso, como é que eu vejo? A Europa no meio deste dilema. A Europa precisa, ou seja, não mudar é penoso, ou seja, mudar é penoso, mas não fizer nada, se não se fizer nada agora, vai ser catastrófico. E, portanto, há pouco tempo, porque as ameaças vão se agudizando. Pouco tempo, mas não é tarde. Mas
0: isso levanta-me aqui uma questão. Está toda a gente a armar-se, toda a gente. E os preparativos para a guerra, não é? Queres a paz, prepara-te para a guerra. Mas. Não vejo ninguém a falar de paz. Porquê?
3: Porque assim, a Europa é um continente, olhando para esta realidade, que está mesmo preparada para a paz. E, portanto, depois é bastante envelhecida. Não é como, por exemplo, a África, que tem uh, muita gente, jovens sobretudo, que pode ir para, para, para frente de batalha. Os Estados Unidos, no meio disso tudo, têm. A capacidade militar que tem, aliás, a ler, que vai investir quase 900 mil milhões de dólares durante esse ano todo para reforçar a sua capacidade militar, mas tem já um arsenal técnico, militar e até de recursos humanos que a Europa não tem. Mas também vale dizer que se, 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 se acontecer qualquer coisa num dos Estados-membros da NATO, e os Estados Unidos não, 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 não intervirem, também vai ser, também vai ser uma, um, um problema para os Estados Unidos.
0: Portanto, há aqui uma interdependência. lá começa alguém a ter algum, algum bom senso. Vamos passar para um outro tema. A justiça chegou construndo à pré-campanha eleitoral portuguesa, a aparatosa exibição na Madeira há cerca de um mês acabou por dar, é muito pouco. O juiz não viu indícios de crime e os suspeitos foram libertados após 22 dias atrás das grades. São agora apenas arguidos, com termo de identidade e residência, uma simples medida preventiva a mais leve do Código de Processo Penal. Na memória fica então o espetáculo dos aviões da Força Aérea Portuguesa, repletos de inspectores e a duração suficiente para que os jornalistas do continente pudessem chegar à Madeira a tempo de poder cobrir o acontecimento. Abriram-se noticiários de rádio e televisão, fizeram-se manchetes na imprensa escrita. Chegados ao dia de hoje, resta ao Ministério Público recorrer. Mas as críticas à sua atuação somam-se e sobem até de tom. Afinal, este caso, somado a vários outros, exibe um país onde há aparentemente um problema no funcionamento do sistema judicial. Problema enorme, diga-se, um mau sinal para um órgão de soberania pilar de uma sociedade democrática. Vitor, como um correspondente também uh, e de Angola, aqui há demasiada justiça espetáculo em Portugal, não vimos isso, por exemplo, no caso do Rio Rio e noutros casos. Em outros casos, sim. Uh, olha,
3: Paulo, uh, assim como uh, vemos aqui em Portugal, como acontece em Angola, como acontece em Moçambique, portanto, eu acho que o Ministério Público podia ter tido uma posição completamente diferente. Podia ter. por que foi agora, sendo que uh, é um assunto que vem sendo investigado há algum tempo? E, tinha, e tinha, tinha acabado de acontecer o caso do, uh, do Primeiro-Ministro. Primeiro Poder-se esperar uma outra fase para se avançar... Sim, mas o tempo da justiça não é o tempo da política. Exatamente. O que se diz é muitas vezes é que tem havido uma certa interferência política em, em, em casos em caso de justiça. Mas a verdade é uma, que, teoria da é uma teoria da A verdade é que Portugal, e assim como muitos outros países, começam a ter este pilar da democracia beliscado. Quais serão as consequências... Isso a ver, vamos. Agora, a verdade é que uh, o Ministério Público, uh, ouço muito falar, por exemplo, da, que, que uh, deveria-se tomar uma posição completamente diferente. O Ministério Público devia, devia vir explicar aqui essa situação toda. O certo é que uh, uh, há muitas contrariedades. Vamos ver o que vai acontecer no futuro.
0: Uh, Miguel, tal como a corrupção, que já aqui falámos há duas semanas, os partidos são incapazes de ver o óbvio ou não querem ver? Esta questão da justiça.
2: Bem, eu para já uh, fico perplexo com a ideia de que quem quer que seja fique, passe 20 dias em detenção à espera de apreciação judicial. Não entendo, não entendo porque a Constituição é mais do que óbvia no artigo 28º quando diz que qualquer detenção deve ser submetida a apreciação judicial no prazo máximo de 48 horas. É o que a Constituição diz. A Constituição não diz mais ou menos 48 horas, ou se o assunto for muito grave, ou se o juiz estiver de férias. Não, a Constituição diz no prazo máximo de 48 horas. E quem não entende a importância desta frase, e quem a relativiza, fazendo leis depois avulsas, a dizer, pois, mas há os casos de particular gravidade, ou se o juiz estiver sob influência, se estiver constipado ou com gripe, Agora, não se admite que quem quer que seja passe 20 dias sem que esteja em frente a um juiz, para o juiz olhar para as razões que o levam, a, 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 que levaram à sua detenção. E este prazo de 48 horas, a minha explicação é que foi feito para alguém que é detido na sexta-feira, à noite, na segunda, saber que pode ouvir o que se passa com a sua vida. É por isso que é 48 horas, porque senão devia ser 24 horas. 48 horas já é o prazo máximo que a Constituição fala. De maneira que é uma aberração, todo este processo é uma aberração, independentemente de termos um problema de corrupção. E eu acho que ninguém consegue olhar para a madeira, ninguém que segue a política interna da madeira das últimas décadas, nem que seja só a partir do, do continente. Ninguém que olhe para a Madeira, já tive lá algumas vezes, sabe que aquilo é, de facto, daqueles biotopos, daqueles pequenos ecossistemas onde a corrupção é por demais óbvia, por demais óbvia. Não haver condenações é que é a surpresa. E, infelizmente, infelizmente, eu penso que independentemente da minha perplexidade perante uma violação de um direito constitucional tão elementar, independentemente de nós termos uma corrupção sistémica, o problema depois é o que isto vai fazer no 10 de março, que é mais uma vez aquele partido indizível que é, que é o Chega que tem um, um programa ridículo para combater a corrupção, ridículo para quem quer fazer é que não, quem segue os temas da corrupção e do combate à corrupção lê aquele programa do Chega e acha aquilo que é risível e infelizmente são eles que estão na melhor posição para capitalizar aquilo que é o descrédito na justiça por um lado porque, se e se é calhar, o não visível. se debate
0: verdadeiramente os outros pontos porque partidos? não
2: mas mas claro claro a culpa era é a minha questão a culpa que essa Deta que fica sempre solteira e morre solteira, está nos, países, nos partidos do arco da governação há décadas,
0: é que nós, são, porque...
2: são eles que têm olhos para... Repito sempre este exemplo, porque é só um entre muitos. Olhe-se para... Agora, o Marcelo Rebelo de Sousa teve nas mãos a lei de, contra as portas giratórias. Nós olhamos para a EDP, estão lá cinco, seis ex-ministros no Conselho de Administração de uma empresa que foi mal vendida a Beijing num processo inqualificável. E pronto, é, para saber o que é sistémico, basta olhar para essa uma empresa. Por
0: uh, Marcelo, nós temos leis, se calhar até a mais. Temos uma burocracia enorme uh, e depois temos um tempo que por vezes parece infinito, o caso de Sócrates, uh, por exemplo, uh, e depois perguntamos se não depois temos as coisas a tal coisa do segredo de justiça que é permanentemente violado. Uh, eu pergunto-me se não faltam casos suficientes, uh, suficientemente consistentes para haver condenações uh, razoáveis.
1: Eu não, não, não sei o que é que falta para ver... Não, aqui nem sequer se trata de, de chegar a condenações razoáveis. Aqui os últimos casos revelam um problema entre, entre Ministério Público e juiz de destruição, que, que destrói, e juiz de destruição
0: dos de do, do... Sim, mas mais advogados... uma vez, mas desculpa, mas então significa que provavelmente os processos estão mal construídos. Então, mas olha, os advogados Exatamente. de Sócrates interpuseram... 30. Não, mas aqui nem
1: sequer se fala de 30 advogados para entre Falamos de casos, de investigações que não chegam à primeira audiência com o juiz de instrução. Não lembrava eu... do
2: nome, são medidas dilatórias. Mas, 30, é, medidas dilatórias, mas
1: é. O, o que eu tenho aqui para, para comentar é, é trazer notícias da, da vanguarda, que é a Itália, não é? onde já há 30 anos achámos que podíamos então, melhorar o tal então, ecossistema do que eu me falava. falar.
0: Era isso que eu queria agora fazer. Vamos começar por fazer uma pequena ronda entre vocês três para saber como é que passa como é que se passa na justiça. Ah,
1: não, o que eu posso dizer já esta semana é que acaba de passar, porque nós também tivemos essa ideia que através dos processos conseguíamos limpar, para mencionar uma campanha eleitoral famosa, o país que era um país onde Manipulite. existia mãos limpas, é um país que era governado há mais de 40 anos pelo mesmo partido, mesmo assim com coligações diferentes, não Sim. como na Madeira. Mas um, e depois o resultado, esta semana este atual ministro da Justiça nórdio, que é um ex-magistrado, muito apreciado, conseguiu que passasse no Senado, e agora vai para a Câmara Baixa dos Deputados, a sua reforma da justiça, que, entre outras coisas, prevê a abolição ou forte redução de crimes como o tráfico de influências e. chamados
0: crimes de colorinho branco que pertencem
1: mais ou menos ao espectro dos crimes. Pois Os códigos são diferentes, até a tradução, às vezes, lexical é difícil de fazer conjugar exatamente o que, acontece, o que se diz em Portugal com aquilo que se diz em Itália, mas são estes crimes que alguns deles vão ser abolidos ou redimensionado fortemente. Porquê? Porque, já, porque existe. O, 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 aliás, esta reforma passou com os votos não apenas da maioria da direita, mas com os votos também dos centristas liberais e com alguns, porque o voto era secreto, alguns também da, da esquerda. Porquê? Porque existe o terror, ao nível das autarquias, o, o chamado terror da assinatura. Porque uma assinatura implica, nós ontem tivemos a absolvição de Miguel Alves, autarca da Caninha, Exatamente. implica todo um calvário para, para muitos presidentes de Câmara, que estão todos de acordo com esta reforma. Então.
0: Ou, ou seja, portanto, no fundo, e, e colocando a questão também noutra perspectiva, relativamente ainda voltar a Portugal, e já passo a, a palavra aqui ao Miguel e ao Vítor, sobre os, votos, os outros países, depois é, torna-se extremamente difícil atrair investimento, por exemplo, por exemplo. porque por exemplo. Uh, e... ninguém quer vir para um país onde a justiça não e funciona. Não,
1: e não são casos, não são estes os casos que Justamente fazem subir a avaliação de que falámos
2: há duas semanas, e, e, e a tal ainda, avaliação sobre a corrupção. E que é que
0: vai dar a questão da altice. Miguel, é. como é que são as coisas na Alemanha?
2: Estava aqui a, a ver, para não ser apanhado de surpresa por ti, para a, o artigo 128 do Código de Processo Penal diz que na Alemanha, depois da detenção, Máximo 24 horas. No dia, a seguir, no dia a seguir, tem de ser apresentado a um juiz para o juiz ouvir as razões que levaram à detenção e decidir ou da libertação ou, então, de uma medida cautelar. A,
0: a, a percepção pública da justiça na Alemanha é boa? As pessoas... não,
2: absolutamente. Porque, quer dizer Isto que acontece cá, sinceramente, os meus editores na Alemanha riam-se quando eu lhes falo no processo de contratos e não entendem como é que é possível o processo ainda decorrer. Uh, 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 quando alguém é condenado, a regra do sistema penal na Alemanha é que as pessoas não interpõem recurso de uma condenação em direito penal. Essa é a regra. A é a regra. regra. A foi o que fez, por exemplo, Uli Unes, o Uli Hoeneß, o chefe do, do, de um clube de futebol muito conhecido, o Bayern Munique, foi condenado em primeira instância e foi para a prisão cumprir pena. Uh, essa é a regra. Cá em Portugal, de facto, temos me só dizer, as leis são feitas para as pessoas que não sejam toxicodependentes ou sem abrigos, ficarem fora das prisões. É toda a construção. É por isso que há 30, 30 atos jurídicos por parte de advogados ao longo de 10 anos para uh, impedir... E, e para contar com a prescrição dos crimes, para
0: fazer com José etc, é Para não acabar com o vale. Deixa-me terminar não. este assunto com o Vítor. Como é que está a justiça em Angola?
3: Não, a justiça está de tal
0: forma que até o diabo duvida.
3: <risos> Os casos de prisão preventiva, Miguel, em Angola, as pessoas que, se contar o prazo de prisão preventiva, ele já cumpriu a pena. Então, há uma barração tal que uh, uh, o Tribunal Supremo, o Tribunal uh, uh, Constitucional, todos eles, uh, aqui na Praça Pública, são condenados por pessoas a, a todos os níveis por coisas muito simples. Não se cumpre a Constituição, há sobreposição de poderes em muitos casos e, portanto, isso que se verifica aqui em Portugal, uh, uh, por lá é dez vezes pior. E, e, e é tudo isso que está a fazer com que haja... Aqui na Europa, o elevar das, da extrema-direita. Em Angola, o elevar das, uh, uh, da pressão política, o ressentimento. ressentimento do povo, porque há um sentimento de injustiça
0: bastante grande. Vamos ainda passar para um último tema e vamos ter que ser rápidos. Um indulto a um condenado por abuso de crianças, abala a Hungria e o Executivo de Vitor Orban, alguém que gosta de se gabar dos valores tradicionais da família. O caso assumiu contornos de escândalo e levou à admissão da Presidente da República e ao afastamento da cabeça de lista do partido no poder às eleições europeias. Mas eis que o ex-marido dessa antiga ministra da Justiça, a tal que era cabeça de lista às eleições europeias, resolveu despejar o que sabia do regime e, pelos vistos, sabia alguma coisa. Numa entrevista a um canal digital da oposição, confirmou os excessos cleptocráticos e nepotistas do regime, em particular os destinados a favorecer os familiares do Primeiro-Ministro. Orban, ele próprio. Referiu ainda o controle apertado dos meios de comunicação social público pelo gabinete de Orban, ele próprio. No passado, Orban até já teve de se separar de alguns dos seus partidários, num ou noutro caso até por escândalos sexuais que contrariam a sua mensagem política, mas esta é a primeira vez que tal ocorre em plena praça pública. Marcelo, sobre este, este assunto, até que, isto, até que ponto é que isto pode abalar o regime? E temos que ser rápidos. Ah, muito rapidamente, eu
1: não sei até que ponto pode abalar o regime, seria boa notícia se abalasse. Só lembrar o caso do Josef Zayer, que era o eurodeputado, fundador do, do FIDAS, que foi apanhado durante o confinamento hum, numa orgia homossexual. Uh, e este é o partido da família que escreveu na Constituição da Hungria a família tradicional, um homem ou uma mulher. E sabemos a política do Orbán sobre isto. E a hipocrisia é o mais alto nível. Temos um, um romance, um grande romance, um grande filme italiano chamado Conformista, que é a história, por falar em Navalny, de um, de um, de um criminoso fascista que, que, que acaba por abraçar o fascismo e mata até um observador em Paris porque reconhecem-se si algumas perversões, entre aspas, sexuais. Estes são os, que, os conformistas que depois acabam em fascistas para, para reprimir repre, perversões, entre aspas.
0: Miguel, é estando tudo ou quase tudo nas mãos de Gorban, eu peço que sejas verdadeiramente rápido. Hum. Uh, é possível que ele não soubesse?
2: Diria que é impossível que não soubesse. Diria que é impossível. Mas é uma, uma percepção, uma avaliação... Uma avaliação que eu faço. Agora, a questão é que os regimes não caem por isso. Nós vimos na Eslováquia, por exemplo, Fitcho saiu uh, no meio de um caso gravíssimo e depois volta outra vez. Uh, e e um, o sentimento um, ultraconservador uh, populista mantém-se na população e trará sempre de volta personagens como estas, se não as mesmas, muito parecidas. Uh,
0: Vitor, isto é, não é um dos tais exemplos em que as redes sociais fazem a diferença. O caso tem quase um ano e foi mantido em segredo. Foi através das redes sociais que ele foi
3: descoberto. E, portanto, tendo sido mantido em segredo, não há aqui inocência absolutamente nenhuma. Foi propositado. E por isso é que as pessoas hoje uh, querem que, uh, uh, apesar de pedir demissão quer da, da Presidente e quer também da, da Ministra da Justiça, que lhes seja retirada, inclusive, aquelas benesses que têm direito, mesmo depois de eh, saírem dos seus lugares. Obviamente que isso poderá ter repercussões brutais. Não sei como é que isso depois vai acontecer por lá. Cada realidade é a sua realidade, Miguel.
0: Bom, Manuel. vamos eh, passar para a ronda final. E nesta ronda final, eu vou começar por ti, Miguel. Portanto, temos na chamada
2: maior democracia do mundo, que hoje em dia também é o país mais populoso do mundo, a Índia, temos Nova Delhi, a capital sitiada praticamente por agricultores que mais uma vez se manifestam porque vêem a sua existência em perigo, em risco, e que marcham sobre a capital a tentar impor algumas medidas como preços mínimos para os produtos que que para os produtos agrícolas que, que, que criam e que são absolutamente indispensáveis, obviamente, num país daquela dimensão, e o governo está a responder neste momento com drones que atiram gás lacrimogéneo para cima das multidões.
1: Marcelo? É uma atualização do tema que abordamos na semana passada, houve eleições no Paquistão e parece que vai haver geringonça paquistanesa, porquê? Porque Imran Khan, que está detido e o seu partido foi proibido de participar com o seu símbolo nas eleições, ganhou na mesma através de uma rede de, de candidatos independentes, tal como Navalny fazia nas eleições russas, ele ganhou, tem uma maioria, mas não tem maioria absoluta e então parece que vamos ter jeringonça Vamos ter uma coligação dos dois partidos derrotados, a Liga Sulmana, dos irmãos Shabazz e Nawaz Sharif e o Partido Popular de Bilagualbuto com mais quatro partidos. Parece que vai ser uma coligação de seis partidos. Eram os mesmos que estavam a governar mais ou menos depois da queda de Imbrancan. Vamos ver se conseguem governar. Primeira sessão do novo parlamento é 29 de
3: fevereiro.
0: Ótimo para os militares. É, é uma vitória de mais uma vez, são eles que continuam exatamente. a trabalho.
3: Olha, eu trago aqui hoje o meu comentário sobre a situação em Cabo Delgado, norte de Moçambique. Todos os dias as televisões no mundo ocidental abrem falando da, da situação em Gaza, uh, fala-se sempre da situação, uh, portanto, uh, na Ucrânia, mas deste terrorismo em Cabo Delgado pouco ou absolutamente nada se fala. A verdade é que os terroristas aí estão, é uma zona bastante rica. Uh, com assimetrias brutais, Moçambique vai é a eleições... É a província mais ano.
0: rica de Moçambique, por, exatamente, a, sim. é a mais rica de Moçambique, com jovens, paradoxalmente, a mais pobre, é mais pobre para a maioria da população.
3: Com, com, com uma população maioritariamente de jovens, onde 60% desta população, muitas delas não sabem sequer ler e escrever. E, portanto, é preciso que o mundo conheça também esta realidade que se passa em África.
0: Obrigado, e assim terminamos este programa. Voltamos dentro de duas semanas. Agradeço-lhe assim também por ter estado connosco.